0: Takže ahoj, ahoj, čau, klasicky tě zdraví Tony a chci vás přivítat u dnešní speciální epizody mýho podcastu Teorie konspirace. Zároveň můžu asi s jistotou říct, že je tohle nejspíš poslední díl v roce 2022 a asi bych ani tuhle epizodu neoznačoval za plnohodnotnej 11. díl, spíš jako takovou epizodu 10.5. Jinak teda doufám, že si užíváte vánoční náladu a že máte všechny dárky už nakoupený a tak podobně. Já už teda pomalu rezignuju a jsem celkem rád, že můžu tady v klidu sedět a mluvit si do mikrofonu. Za chvilku si taky naleju asi i víno. Jinak pro tenhle typ epizody jsem se tak nějak rozhodl i kvůli tomu, že občas když jdu ven mezi své známí a ty vědí, že dělám tenhle ten podcast, tak se mě už párkrát zeptali, jestli já těm teoriím, o kterých se tu bavíme, jestli já jim věřím. No a já jsem si vždycky tak v duchu říkal, věřím já tomu vůbec, anebo spíš ne. Samotního mě to trochu zarazilo a proto se tady dneska ohlídeme zpět na posledních deset dílů a řeknu vám k tím i svůj názor. Taky bych si rád dal takovou odechovější epizodu, protože mi přijde, že před těma svátkama to má každý takový trochu hektický, a chcete řešit úplně jiné věci, rozhodně ne nějakému frontové malovat kuchyň. Pokud ale chodíte ještě do školy, jestli to vám nějaký poslouchače ze středních škol, tak vám gratuluju a tak trochu i závidím, protože mi přijde, že v tomhle životním období opravdu platí to, že máte o Vánocích spíš klid než stres. Jenomže i na vás jednou dojde. <laughs> No a my začneme hnedka s první konspirační teorií z úplně prvního dílu podcastu a tím je Filadelfský experiment. Tak, to měl být ve zkratce tajný projekt americké vlády, jehož účelem bylo zneviditelnit loď, konkrétně torpedoborec USS Eldridge. Tahle loď měla podstoupit experiment už dvakrát s pozitivníma výsledkama a na třetí pokus se toho účastnila i posádka. Na tomhle experimentu se měli podílet i světoznámí vědci, jako byl Nikola Tesla nebo Albert Einstein a dál pak o něco méně známý John von Neumann nebo Alfred Bielek, což je zároveň i svědek události. Při třetím neúspěšném pokusu se měla loď teleportovat o 300 km dál a zase zpět do Filadelfského přístavu, kdy po skončení experimentu byla většina posádky mrtvá, zatavená do konstrukce lodi, nebo byly námořníci nezvěstní. Údajně se podařilo tenhle experiment zatajit a neexistují žádné dokumenty, které by tuhle teorie potvrzovaly. A máme tu tak jenom svědectví pár lidí. Já si myslím, že je u téhle teorie pravda někde na půl cesty. Zároveň je těžký posuzovat něco, co se odehrálo před téměř 80 lety, ale já si dokážu představit, že na té lodi USS Eldridge třeba testoval jaderný pohon nebo něco takového a došlo k nějaké nehodě, která se pak prostě zametla pod koberec. Dál se pak mohla ta lenská událost během let přetvářet do různých příběhů toho typu, že ta loď právě zmizela a pak se objevila, že ji někdo někde viděl a tak podobně. Za mě osobně já bych téhle teorii teorie celkem i věřil v tom slova smyslu, že se na té lodi něco stalo, ale ne úplně tak, jak se to popisuje. Jenom přece teleportace a cestování v čase, to je takový docela přitažený za vlasy. Takže filadelský experiment je u mě tak 50 na 50. Něco by mohla být pravda, ale ne úplně tak, jak příběh tvrdí. Naše další teorie z druhý epizody podcastu na filadelský experiment tak trochu navazuje. Projekt Montauk má totiž být podle presnabí B. se s Philadelphia propojený. Preston je zároveň tak trochu průkopník téhle teori o Montauku. Sám se ho totiž měl účastnit a menežoval experimenty na unesených lidech, tedy subjektech projektu. No a k těm experimentům mělo docházet v místě zvaném Montauk Point v New Yorku na základně nazývaný Camp Hero. Jednalo se o to, že chtěli nějaký věci dosáhnout teleportace lidský mysli i za pomocí hodně krutech postupů, při kterých spousta testovaných osob umíralo. Tohle všechno probíhalo v 70. letech minulého století a Preston Nichols o tom napsal i pár knih. Nicméně, neexistuje žádný jiný důkaz než pár svědectví údajných přeživších, který ale nelze prokázat. Tady bych osobně tuhle tu teorii bral trochu s rezervou, protože víceméně opravdu vznikla jen díky knihám, který Nichols napsal. Oni jsou teda definovaný žánru z sci-fi, ale autor tvrdí, že je to napsaný podle skutečných událostí. A vlastně se nám tady kromě tří, čtyř osob v příběhu nikdo další nevyskytuje. Proto se přikláním spíš k tomu názoru, že se jedná o nepravdu, která ale má svůj historický, reálný základ. Ve smyslu toho, jakože tam ta základna opravdu stojí, že to je vojenský objekt a tak podobně. Jako další tu máme legendární Titanic a konspirace o jeho skáze. Ten příběh asi každý zná. Loď plula do Ameriky, narazila do ledovce a potopila se. No, ale je tu i pár teorií o tom, jaká byla příčina a jestli se vůbec loď potopila. Ty tvrzení jsou takové, že za tohle událostí může stát kletba artefaktu mumie, kapitánovo náboženské přesvědčení nebo pojistný podvod společnosti, která titanek vlastnila. U toho dílu nechci tvrdit, že by ty teorie nebyly zajímavé, Minimálně jsou aspoň zábavný, ale na jednu stranu, já tomu prostě nevěřím. Nezdá se mi moc reálný, aby si kapitán řekl, že jdu tu loď potopit záměrně. On totiž údajně ani nebyl v kapitánské keutě, když došlo k vydání osudního rozkazu, který vedl ke srážce s lidovcem. Co se toho pojistního podvodu týče, tak si myslím, že je asi potřeba říct, že katastrofu takového typu, kešemu, ještě v té době kolem roku 1912. By bylo extrémně složitý naplánovat, a i když jsou tyhle z ty teorie o Titaniku celkem zábavné, hlavně ta z toho mumí, tak jim moc nevěřím. A můj názor je, že došlo k lidské chybě a za špatných viditelných podmínek se ta loď potopila po nechtěný kolizi s tím legendárním ledovcem. Od lodní přepravy se přesuneme k letecké přepravě na epizodu číslo 4. A zatím asi snad k nejšílenější teorie o tom, že nás komerční letadla práškujou chemikáliema, co způsobují rakovinu a různé jiné nemoce. Chemtrail je prostě konspirace všech konspirací a týhle z tý se nedá upřít její obrovská popularita. Nicméně, já fakt nevím, kdo by tomuhle z tomu mohlo opravdu věřit. Nevím. Asi ani nikoho neznám, nebo si tím nejsem jistý. A taky si myslím, že je to přesně ta teorie, kvůli který spousta lidí kroutí očima, když před nima jenom zmíníte pojem konspirační teorie. Za mě osobně existuje totiž spousta zajímavých teorií a příběhů, o kterých se můžeme jakkoliv bavit a kolikrát mají spíš splňovat funkci zábavy než nějakého radikálního názoru. Typnul bych si, že z Chemtrails je to tak, že já, stejně asi jako 90% populace planety Země, tomuhle prostě nevěří. Bylo by to moc drahý a nedává to smysl. Je to klasická maloměstská legenda a zároveň mi to i připomíná, že bych vám chtěl doporučit film Kdyby radši hořelo. Což je na českou produkci podle mě docela povedený snímek, i přesto hodnocení 56% na ČSFD. A jen tak pro zajímavost, anglický název tohle z toho filmu zní Somewhere over the Hemtrails. No a my u letadla ještě zůstaneme, protože v pátém díle podcastu hrály taky zásadní roli. Konspirační teorie ohledně 11. září nejsou rozhodně tak jednoduchý na posouzení jako u předešlých dílů. Tohle je navíc jedno z těch vážnějších témat tohoto podcastu, teda aspoň podle mě. Tady je můj názor takovej, že americká vláda špatně odkomunikovala příčiny a důsledky těchto z těch zásadních událostí se svýma občanama, což dalo právě za vznik konspiračním teoriím, které se masově šířily i co se přesvědčení týče. Na druhou stranu, jasně, je tady nějaký střed zájmů, hlavně finančních, a taky dost důkazů o tom, proč by to mohlo být spiknutí ze strany samotné vlády USA. Jenomže když se koukáte jenom jedním směrem, tím, kterým logicky chcete, tak vidíte vždycky tu pravdu, co hledáte. Já v tom případě zastávám ten názor, že občas to nejednodušší a nejlogičtější vysvětlení je prostě to správný. Máte pár šílenců, co se z náboženského přesvědčení rozhodli páchat teror. No a unes letadlo před rokem 2001 nebylo údajně ani tak složitý. V té době bylo například povolený si vzít na palubu letadla zapalovač nebo kapesní nožík. Dál někdo s takýmhle radikálním jednáním nepočítal a únosci byli prostě zoufalci, primárně z tehdy chudý Saudský Arábie, který nějak zmanipuloval Usama bin Ládin, což je vlastně jediná věc, co moc nechápu, protože on byl z bohaté prominentní rodiny arabských developerů. Mohl si prostě v klidu žít jak král, ale ono asi, když už se narodíte jako bohatej, tak vás peníze paradoxně vůbec nezajímají. No a teďka se přesuneme víc na východ do Černobylu k jedným z nejvíce mých přehrávaných epizod a tou je díl číslo 6, kde jsme se zabývali různýma konspiracema ohledně výbuchu černobylského jaderného reaktoru. Velký černý pták, sabotáž tajného agenta USA, Speknutí ze strany ruské vlády a UFO. Tohle z to všechno doprovází tuhle tu obrovskou havárii, ke které došlo v roce 1986. Já si osobně nemyslím, že by ani jedna z těch teorií byla pravdivá. Zastávám tak spíš ten názor, že došlo opět pouze k lidskému pochybení a celkem mladá technologie získávání energie byla dost podceněná. Teda alespoň co se týče její destruktivní schopnosti. Berme tak v potaz ego Anatela dělatlova. Což je de facto strujce katastrofy, s jeho přesvědčením toho, že reaktor nemůže vybouchnout. Jenomže ani Diatlov nevěděl o zásadní vadě v konstrukci reaktoru, plus personál elektrárny nebyl dostatečně kompetentní. Já katastrofu v Černobylu vnímám jako chybu stupidního komunistického režimu spolu se špatnou odbornou znalostí ruských vědců a konstruktérů. Což jsem přesvědčený, že právě tohlenstvo byl ten nepřímý důvod týhanské tý nehody. V sedmém dílu podcastu jsme opět zůstali na východě a to tak trochu v aktuálnějším dění. Rozebírali jsme si to, jestli je možný, že je Putin mrtvej po případě, co mu je, že má zapotřebí rozpoutávat naprosto nesmyslnou válku. Po internetu totiž koluje několik důkazů, zastávající ten názor, že je ruský prezident Vladimir Putin dávno po smrti a vydává se za ně několik dvojníků, Po případě, že je smrtelně nemocný a nezbývá mu moc času. No a podle tělen z těch teorií by jeho diagnoza měla znít tak, že má pár chorob a nemocí, nebo mu prostě jenom přeskočilo kvůli prodělání nemoci COVID-19 a v posledním případě, že je to kombinace obojího. Putin by měl totiž chtít údajně po sobě zanechat něco, co mu zaručí nesmrtelnou slávu. No a to něco je v podobě rozšíření ruského území. Upřímně, já si myslím, že je Putin nejspíš smrtelně nemocný a nezbyvá moc času. Jako ta představa, že je už dávno po smrti a vydávají se za něj nějaký dvojníci, asi by to taky šlo, ale nevím, nevím. Něco mi říká, že spíš furt žije, ale sám moc dobře ví, že už to nebude na dlouho. No a dál se dostáváme na osmý díl, na moje oblíbený Y2K. Je u mě oblíbený díky tomu, že to vlastně není ani konspirační teorie jako taková. Millennium Bug neboli problém roku 2000 je normálně vládou přiznaný, reálný problém, takže můžeme o týhlenství tý události oficiálně říct, že je pravdivá a opravdu k ní došlo. Jediný spekulace nám tak zůstávají na ty důsledky, ke kterým to mohlo výst, ale vzhledem k tomu, že se nic moc z toho nestalo, lze to celkem jednoduše vyvrátit. Takže quite okay došlo, jenom to nemělo tak katastrofický scénáře, jak spousta lidí předpovídalo. Takže to znamená, že můžeme jít hnedka na naší další devátou epizodu podcastu, která byla celkem tématická a probírali jsme v ní, jestli by mohlo být možný, že byla sametová revoluce v Československu domluvená. No, to působení tajného agenta STB Zivčáka v davu protestujících si myslím, že není nic překvapujícího. Neřekl bych ale úplně, že měl sehrát roli mrtvého studenta. Spíš se prostě držel svoji původní role, kdy se vlastně měl infiltrovat mezi prostej studentský odboj na vysokých školách. No a dál, kdo vydal rozkaz k zásahu proti davu protestujících? Já bych to osobně typoval trochu na toho šéfa STB Aloize Lorence, ale v podstatě si myslím, že je to docela jedno. Dál bych asi řekl, že revoluce domluvená nejspíš nebyla, Mohla ale být určitě podpořená světovým děním mezi západem a východem, ale určitě ne tak, že by si Gorbačov a Reagan řekli teďka osvobodíme Československo a postará se nám o to CIA a KGB. Nejpravděpodobněji prostě komunistům teklo do bod a oni to věděli, takže bylo v jejich zájmu, aby došlo k poklidnému předání moci, protože se hlavně chtěli vyhnout třeba hrdelním trestům. V té době se totiž stále v Československu uplatňoval trest smrti. O tom mimo jiný svědčí i angažovanost Mariana Chalfy, který byl víceméně strujcem předání moci Havlovi, no a ten jim zase naoplátku slíbil, že se jim nic nestane. Tohle mi tak nějak přijde celkem i smysluplný. Takže za mě osobně ne, KGB ani CIA nestojí za sametovou revolucí, ale pád režimu si myslím, že byl určitě ovlivněn světovým děním. K tomu předání moci na základě domluvy určitě taky tak nějak došlo. No a to, že v tomhle tom období chaosu se hodně lidí snažilo tahat za různý podezřelý nitky, vy nepřídání zas tak překvapující. Takže bych to viděl tak, že je pravda opět někde na půl cesty. No a jdeme to ukončit naší nejnovější epizodou s teorií o mrtvém Paulu McCartnem. Tady není ale nic moc co řešit, Paul je prostě naživu a on sám je toho důkazem. Ty jednotlivý indicie na obalech alb a vzkazy na gramofoných deskách to je prostě za mě takový ten přístup, že když víte, co chcete najít, tak si to v něčem jednoduše prostě najdete. Mě osobně by ale zajímalo, jestli nahrávací společnosti opravdu tuhle tu teorii překrmovali právě těma detailama, jako to, že měl Paul černý hudební nástroj, nebo že měl na sobě černou růži, nebo to, že se v jejich textech objevovalo to datum jeho údajný smrti. Já si totiž myslím, že takováhle podprahová reklama mohla být reálná. A jestli takhle kapela škádlila své fanoušky, tak je to i docela vtipný. Nicméně nám tady ještě zbývá zmizení Richieho Edwardce. No, já bych jako chtěl, aby byl naživu někde v klidu, ale myslím si, že nejpravděpodobněji je mrtvej. Nedokážu si totiž představit, že by někdo dokázal zmizet na takhle dlouhou dobu jako Richie a nedal by alespoň svojí rodině o sobě nějak vědět, Jenom pro ten klid na té duši, aby prostě věděli, že žije. Takže já si bohužel myslím, že Richie není mezi náma. No a to bychom měli prozatím asi všechno. A takovýhle shrnutí si určitě uděláme za další 10 dílů znova. Jinak, klidně mě sledujte na Instagramu Teorie konspirace psáno bez mezery, nebo na herohero.co lomeno teorie konspirace Y2K. Tam samozřejmě najdete skvělý obsah, co doplňuje nejrůznější informace k našim zveřejněným dílům. A jinak přeju vám všem poklidný svátky, hezký nový rok a ten začneme s českou konspirací, ze který se stal i celosvětový Hoax a má naprosto skvělý příběh, co se týče jednoho agenta STB. Tak čau.